0: Sementara itu, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdani menyebut tercatat lebih dari 1.900 pekerja migran Indonesia meninggal dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Beni menambahkan sebanyak 90% dari jumlah yang dideportasi tercatat secara resmi, tidak resmi, secara alias ilegal.
1: Nah, yang kedua ada 3.377 mereka yang sakit dengan berbagai kategori tadi ya. Depresi ringan, depresi berat, bahkan hilang ingatan, cacat secara fisik. Kemudian 1937, mereka yang kembali ke Indonesia sudah dalam keadaan meninggal. Kita menerima peti jenazah, berarti rata-rata 2 peti jenazah per hari. Selama kurun waktu 3 tahun. Nah 90% dari yang dideportasi atau ya peti jenazah dan yang sakit, ini adalah mereka yang nama-namanya tidak terdata dalam SISCO BP2MD, sistem ya komputerisasi yang kita miliki, pendataan bagi para pekerja yang dinyatakan resmi. Nah, sehingga mereka dikategorikan unprosedural, mereka masuk dalam kategori yang diberangkatkan secara ilegal, dan kami meyakini, boleh dong kami meyakini 80 persen, Dari angka tersebut adalah mereka yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Nah tentu ini membuat saya miris ya. Dan walaupun tentu ini sudah diingatkan alarmnya oleh World Bank di tahun 2017. Di mana World Bank saat itu menyatakan ada 9 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Namun di tahun itu juga kita tracking ternyata pekerja yang tercatat di luar negeri.
0: Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Hari ini merupakan hari terakhir penjualan tiket laga FIFA Matchday antara timnas Indonesia versus Argentina. Seluruh kategori tiket ludes terjual hanya dalam hitungan menit sejak penjualan dibuka. Berikut liputan Nistrin Akirana dan juru kamera Ritwan Bima dari Jakarta.
2: Pemirsa, setelah saya mencoba untuk mendapatkan tiket FIFA match di Indonesia versus Argentina yang akan berlangsung pada 19 Juni mendatang di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, ternyata gagal. Pemirsa, bahkan waktu hanya men- baru menunjukkan pukul 12.06 saat ini, artinya hanya berselang kurang lebih enam menit sejak pembukaan tiket di hari terakhir ini dibuka melalui website resminya. Dan saat ini kalau kita lihat, pemirsa di website resminya, seluruh kategori tiket yang dijual ini sudah habis tiket yang dijual ini mulai dari harga 600000 sampai yang paling mahal yaitu harganya 4250000 dan ini kalau kita lihat tadi sebetulnya sejak menit keempat yakni di 12 lewat 04 waktu Indonesia Barat juga sudah tidak dapat dipesan kembali Wah, Pak ternyata prediksi untuk pemesanan atau pembelian tiket di hari terakhir ini yang digadang-gadang akan jauh lebih cepat habis dibandingkan pada penjualan hari pertama dan juga hari kedua kemarin, ini terbukti bahkan di... Uh, 4 menit setelah pembukaan tiket atau penjualan tiket ini dibuka tiket seluruhnya sudah terjual habis dan total PSSI ini menyediakan ada lebih dari 60.000 tiket dari total kapasitas uh, Stadion Gelora Bung Karno yang dapat menampung hingga 77.000 penonton. Ini memang menjadi pertandingan uh, yang cukup menarik karena ini menjadi kali pertama antara Indonesia dan juga Argentina pertama kali akan bertemu baik itu bertanding uh, untuk pertandingan persahabatan ataupun pertandingan resmi dan pertandingan ini juga menjadi uh, salah satu agenda FIFA Match Day untuk Juni 2023. Dimana sebelum nantinya Indonesia akan menghadapi Lionel Messi dan rekan rekannya, Indonesia juga akan melawan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, uh, Jakar, uh, Surabaya Indonesia. Dan pertandingan ini akan berlangsung pada tanggal 14 Juni mendatang. Dan penjualan tiket sampai dengan saat ini juga sudah habis. Saya gagal untuk mendapatkan tiketnya padahal tadi saya sudah sampai di pengisian data diri namun tidak berhasil untuk mendapatkan tiket FIFA Match Day Indonesia versus Argentina. Dan nanti kita akan tunggu saja kira-kira siapa yang akan menjadi juara dalam pertandingan Indonesia versus Argentina di tanggal 19 Juni mendatang. Dari Jakarta, Misrina Kirana, Reduan Wimah, Metro TV.
0: Berikutnya Partai Demokrat menyebut pernyataan Kepala Bapilu Andi Arief yang akan mengevaluasi dukungan ke Anies Baswedan jika tidak segera mengumumkan cawapresnya, bukan menarik dukungan melainkan mencari strategi lain. Sementara itu Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyatakan perlu kehati-hatian dalam menentukan figur cawapres untuk Anies.
3: Kepala BAMKOMSTRA DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyebut pernyataan Kepala Badan Pemenangan Pemilu Andi Arief yang menyebut akan mengevaluasi Anies jika tidak segera umumkan cawapresnya bukan berarti menarik dukungan untuk Anies Baswedan. Menurut Herzaki, evaluasi yang dimaksud Andi Arief adalah evaluasi strategi bukan menarik dukungan. Herzaki memastikan Demokrat tetap komitmen untuk memenangkan Anies Baswedan bersama Partai Nasdem dan PKS.
1: didalami dulu itu statementnya ya. karena yang kami tahu bukan mengevaluasi dukungan yang menjadi poin utama, tetapi yang menjadi poin utama itu adalah kami ini demokrat ya, menyampaikan aspirasi menyuarakan aspirasi dari masyarakat perubahan, yang menginginkan Mas Anies bisa segera mengumumkan siapa jawab karena bagaimanapun ya kalau misalnya belum diumumkan jawab presnya ada kekhawatiran dari publik ya ini Mas Anies benar-benar bisa berlayar atau tidak nih gitu Ya, ini kan menjadi perhatian buat publik.
3: Menanggapi pernyataan Adi Arief tersebut, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyatakan figur Cawapres harus bisa menyumbang elektoral hingga 12 persen. Untuk itu, diperlukan kehati-hatian yang presisi dalam menentukan figur seorang Cawapres.
1: Terkait dengan calon wakil presiden, tentu suatu hal yang dinamis saja memang Koalisi perubahan itu dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS itu memiliki kecukupan syarat, ya nah, Secara kuantitatif, kontribusi calon wakil presiden itu maksimum 12%. Tapi salah memilih calon wakil presiden itu merupakan sebuah langkah yang melundar. Itu yang benar-benar harus kita... Kaji harus benar-benar kita berhitung, kalkulasinya harus presisi, tidak bisa hanya sesembrono.
3: Sementara itu, pengamat politik Hendri Satrio menilai desakan Demokrat ke Andis untuk mengumumkan nama cawapres masuk akal. Sebab dalam Pilpres 2024 mendatang, para pasangan calon nantinya hanya punya waktu 75 hari untuk berkampanye. Sehingga semakin cepat diputuskan, akan semakin matang persiapan untuk memenangi kontestasi Pilpres 2024 mendatang.
1: Terkait calon wakil presiden, mungkin yang diharapkan uh, adalah segera dihubungkan karena uh, waktu kampanyenya memang agak berbeda dengan 2019. kali ini hanya 75 hari, yang artinya memang tidak panjang waktunya uh, Mas Reno. Jadi kalau... Uh, Nah ini dia, sebagai penantang memang Cawapres ini bisa jadi kartu as atau kartu truf ya, yang harus disimpan sebelum eh, ketahuan oleh lawannya, sehingga memang bisa eh, dijaga kapan keluarnya.
3: Meski demikian, Henry Satrio mengingatkan, mengumumkan figur Cawapres juga berarti membuka kartu as koalisi tersebut. Sehingga, perlu pertimbangan yang matang dalam menentukan figur yang akan dipilih sebagai calon wakil presiden. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV.
0: Pemirsa polemik sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup terus diperdebatkan dan masih belum diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya sebagian besar anggota dewan, publik pun lebih memilih pemilu proporsional terbuka dan bahkan mendesak MK agar tidak ikut campur merubah isi undang-undang pemilu.
4: Mahkamah Konstitusi digadang-gadang akan memutuskan sistem pemilu 2024 secara proporsional tertutup. bocoran ini diungkapkan pakar hukum Tata Negara, Denny Indrayana, yang kemudian memantik opini yang menyasar kepada lembaga peradilan konstitusional tersebut. Meski belum pasti, putusan MK terkait sistem pemilu kabarnya akan diputus tak lama lagi.
1: Semua dipertimbangkan, ya. Akan investigasi soal kebocoran? Ah, itu saya bilang apa yang bocor belum putus.
2: Pak, Pak, 8 fraksi Pak,
1: di DPR Pak. Pak. Lada, nanti kalau sudah udah putus nggak boleh saya komentari lagi, oh, ya.
2: Pak 8 fraksi di DPR bilang kalau misalkan MK memutuskan untuk partai, ini uh, MK bakal direvisi Pak. Gimana,
1: Pak? Ah, itu nanti lihat aja apa putusan MK ya, tunggu saja. Insyaallah dalam waktu dekat. Okay.
4: Publik menyayangkan jika MK secara sepihak mengubah sistem pemilu di Indonesia menjadi proporsional tertutup. Karena pemilu serentak yang tinggal 8 bulan lagi, perubahan aturan hukum dan kebijakan ini berpotensi berakibat mengganggu demokrasi di Indonesia. Berbagai desakan muncul agar MK menolak gugatan uji materi undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang sedang berjalan. Jika pun ada perubahan MK diminta untuk menyerahkan perubahan sistem pemilu kepada pembentuk undang-undang yakni DPR dan pemerintah. Kelompok partai di DPR RI pun jelas menyatakan sikapnya mendukung sistem pemilu proporsional terbuka. Hanya PDIP yang ngotot agar pemilu digelar secara sistem proporsional tertutup. Tak hanya anggota Dewa, berdasarkan hasil survei indikator politik Indonesia, mayoritas masyarakat menginginkan sistem pemilu proporsional terbuka. Data itu diperoleh dari Februari 2022 dan Februari 2023.
1: Nah, pemilih punya hak untuk menentukan siapa caleg yang lolos dengan sistem suara terbanyak. Nah itulah proksi buat sistem proporsional terbuka. Naik kurang lebih sekitar 2% dibanding survei bulan Februari. Tapi secara umum kita mengatakan dari dua survei ini, preferensi terhadap sistem proporsional terbuka itu mayoritas mutlak. Sementara yang memilih proporsional tertutup tidak mengalami perubahan sekitar
4: 11,9%. Sistem pemilu proporsional terbuka yang berlaku saat ini bukanlah hal baru. Sejak 2008 sila dasarkan keputusan MK, pemilu dilaksanakan dengan proporsional terbuka. Jika MK mengembalikan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup, tidak hanya menjadi langkah mundur demokrasi di Tanah Air, namun juga jelas-jelas mengganggu persiapan pemilu 2024 yang sudah di depan mata. Tim Liputan Metro TV.